0: 滦阳萧下庐山，忆都李慈晚言：秋谷先生南游日，借寓家园亭中，一夕就枕后，欲致一诗，方沉思间，闻窗外人语曰：“公尚未睡耶？”清词丽句，已心醉十余年。今幸下榻此事，窃听叙论，虽以惊悦，终以不得质疑问难为恨。虑或苍族别往，不尽所怀，贬为平生之歉，故不辞唐突，愿隔窗听徽主之谈。先生能不拒绝乎？秋谷问。君为谁？曰：别馆幽深，重门夜闭，自断非人迹所到。先生神思一旷，谅不恐怖，亦不必深求。问何不入室相晤？曰。先生襟怀消散，仆亦倦于遗文，但得神交，何必定于形骸之内也？秋国因日与酬对，六义颇深。如是数夕，偶成醉，细问曰：“听君议论，非神非仙，亦非鬼非狐，吾乃山中木客解吟诗乎？余岂既然？血气窥之，缺月微明。”有影蓬蓬然，略水亭檐角而去。园中老树参云，宜其木媚矣。此晚有云，秋谷与媚语时，有客窃听。媚为于洋山人诗，如名山胜水，奇树幽花，而无寸土，亦无谷；如雕栏曲榭，持管宜人，而无寝室避风雨。如一顶雷袭，斑斓满几，而无辅赠共饮窜；如纂组锦绣，巧出先机，而无裘葛御寒暑；如五衣歌扇，十二金钗，而无主妇思中馈；如梁园金谷，雅客满堂，而无良友尽归见。秋谷极为机捷，又为铭记诗庸杂音奏，故渔阳旧志以清新。近人师福享日增，故先生就之一刻路，事本相因，礼无偏胜，窃以二家宗派当调停相继，合则双美，离则两伤。秋谷颇不平之云。异都人李慈晚说，秋谷先生游历南方时，借住在一户人家的园亭里。一天晚上呢，上床躺下以后，忽然想做一事，于是便沉思了起来。这时呢，就听到窗外有人说道：“先生还没有睡吗？您的青词丽句，我已经心醉了十余年了。如今呢，您下榻在这个房间里，我荣幸的偷听了您的高论。虽然呀，已经有一个月了，始终呢没有机会跟您当面探讨，实在是太遗憾了。又担心呢，您可能会突然到别处去。”不能向您尽情地倾吐我心里所想的，那就是我终生的遗憾了。所以呢，不顾唐突，想隔着窗户听听您风雅的谈论，先生能不拒绝吗？这时候呢，秋谷就说了：“说您是谁啊？那么这个人就答到了：“说别墅幽深，重重门户呀，夜间都关闭了，自然呢不是人所能来的。先生您神思平和旷达，大概是不会害怕的。”那么就不必深究了。于是秋谷又问：“为什么不进到房间来见面呢？”这个人答道：“先生的胸怀是洒脱闲散的，我对礼仪形式感呢也非常的厌倦。只要精神上可以交往，何必一定要有形体的接触呢？”秋谷于是每天都同他应酬答对，发现这个人呢对《诗经》六义造诣很深。一天晚上呀，秋谷偶然喝醉了，于是呢，趁着醉意开玩笑说道：“听您的议论呀，不是神，不是仙，不是鬼，也不是狐，莫非呢是苏轼所说的山中木客解吟诗吗？”说完呢，对方突然寂然无声了。于是呢，秋谷从窗缝向外偷看，残月微光中有一个蓬蓬的影子掠过水亭的眼角而去。园子里的老树高耸入云，怀疑啊，这是树木的精怪。李似碗又说了，秋谷和精怪谈论的时候，有人偷听。精怪说，渔阳山人的诗是名山胜水，奇树幽花，而没有一寸泥土来种植五谷，如同雕刻的栏杆、曲折的台榭、池苑官舍，景色宜人，却没有遮风避雨的寝室。如同一顶类袭这类古玩的器皿一样，色彩错杂灿烂，堆满了桌子，却没有像福赠这样的用来烧火煮饭的炊具。如同是编织的锦绣，精巧的就像是仙女织出来的一样，但是呢，却没有抵御寒暑的裘皮袍葛布衣。如同舞衣歌扇，美女众多，而没有主持家政、料理饮食的主妇。如同梁孝王的兔园、石崇的金谷园，有满堂风雅的客人，而没有劝诫、鉴征的良友。秋谷呢听后极为赞赏，又说明末的诗如平庸的音乐一样杂乱鸣奏，所以呢渔阳山人以清新的诗风来挽救；近代诗人的诗浮华之声日日增加，所以呢先生用深刻险豁的诗风来挽救。从发展的趋势上来看，双方本来就相互借鉴，没有谁胜谁负的道理。精怪认为呢，两家宗派应当调和互补，联合起来呢，则双方都好；分离了呢，则双方都有损失。据说呢，秋谷听了这段议论以后，心中还是很觉得不平。